1: Le commentaire de Mario Dumont avec Paul Larocque et toute son équipe. En ce moment au
2: Québec d'abord, je vous le rappelle, le cap des 1000 morts a été franchi chez nous, 1041 personnes sont mortes de la Covid-19 jusqu'à maintenant. Situation dans les CHSLD. Le Premier ministre François Legault dit que la situation est sous contrôle dans une très grande majorité de résidences ou de centres de soins de longue durée. Par ailleurs, la reprise va se faire de façon graduelle, dit le Premier ministre. Pas question de renvoyer tous les enfants à l'école d'un seul coup. C'est ce qu'il a dit aujourd'hui. Avec nous maintenant Emmanuel La Traverse et Mario Dumont pour commenter l'actualité de la journée. Bonjour à vous deux. Bonjour. Si vous le voulez, on va d'abord aller retrouver Félix Séguin, là qui euh, a découvert qu'il y a une situation... Euh Critique presque dramatique, qui est toujours en cours en ce moment, dans un autre CHSLD de l'ouest de Montréal. Félix, vous êtes présentement euh, devant, euh, à Dorval, plus précisément, enfin, euh, euh, du côté de, de l'ouest de Montréal, je m'excuse, de des Ormeaux. Et, et là, vous avez appris, Félix, euh, qu'il y a euh, un problème tellement grave de personnel. En fait, il n'y avait aucune infirmière, aucune infirmière auxiliaire dans ce centre où il y a pourtant 160 personnes qui y résident.
3: C'est ce que rapporte, Paul, le médecin qui est en charge de l'établissement. Ici, nous sommes, en fin d'après-midi, devant euh, l'établissement Vigisanté. C'est donc un CHSLD privé qui est supervisé par le cius de l'Ouest de l'Île-de-Montréal, ce fameux CIUS dont on a beaucoup parlé depuis maintenant deux semaines. Alors, à l'avis de ce médecin qui traite les patients et les aînés qui s'y trouvent, il y en a plus de 160. À l'arrivée ce matin, des premiers employés préposés aux bénéficiaires, au changement de carte de travail, il n'y avait aucune infirmière, il n'y avait aucune infirmière auxiliaire non plus pour 160 patients. Euh, et les constats de ce médecin sont extrêmement durs. Le premier constat, probablement le plus alarmant à son avis, c'est que l'on a dû, toujours selon ses dires, commencer ce matin à rationner les médicaments. Il a peur que ces patients se laisse mourir de faim se laisse mourir de soif euh, il euh, effectue il euh, il émet un constat très dur à l'endroit de cette situation et je le cite qu'il compare à un pays pauvre fin de la citation euh, je vous laisse entendre les extraits de la longue entrevue que ce docteur qui pratique depuis 41 ans dont 26 ans en CHSLD nous a donné paul
0: on peut pas laisser les gens sans nourriture, sans eau, sans les changer, sans les laver, sans faire le minimum. Quand c'est rendu qu'on faut choisir euh, le moins de médicaments possible parce qu'on n'a pas de bras, parce qu'on n'a pas personne pour les donner, euh, c'est rendu un pays euh, quasiment pauvre, je comprends pas que ça puisse nous arriver ici si personnellement. C'est pas facile. C'est pas comme les plus jeunes. Ils ont pas, de, ils ont plus d'appétit. Ils mangent pas pendant à peu près deux jours. Ils commencent à faire de la température. Puis ils en 24 heures, c'est fini. Alors ça va extrêmement vite. C'est extrêmement contagieux. a deux semaines, il y avait peut-être du cas. Là, il y en a à peu près une centaine. c'est c'est vraiment beaucoup. Euh, pour toutes sortes de raisons. Mais, absolument, ils meurent du décompliation du COVID. Mais là, j'ai peur qu'ils meurent d'un manque de soins, et ça, c'est pas acceptable. Pas parce que le sens n'est pas bon, parce qu'on manque de bras, on manque de personnel. C'est ça qui. C'est sûr que ça fait de la peine à tout le monde, ça n'a pas de bon sens.
3: Bon, alors, Paul, vous avez entendu, hein, ces constats implacables et durs. Il faut dire que nous avons contacté le CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal afin de savoir s'il y aura des renforts. Il y a beaucoup, de voitures dans le stationnement. Il semble y avoir du va-et-vient. Remarquez que le docteur ne blâme pas la gestion de Vigisanté de l'art des Ormeaux. Mais ce qu'on sait présentement, enfin, ce qu'on nous a rapporté, c'est que lorsqu'on a appelé au cius de l'Ouest de l'Île-de-Montréal pour euh, se plaindre de la situation, euh, euh, le, le CIUS était aux abonnés absents. Et je termine en vous disant qu'il croit que 70 des résidents ici sont infectés. Et il y a une citation aussi que vous verrez plus tard dans nos prochains bulletins. Il affirme, et je vous laisse là-dessus, que présentement, il est incapable de garantir aux enfants des proches qui sont ici en fin de vie qu'ils soient, qu soient capables de partir dans la dignité et avec les soins appropriés. Fin de la citation.
2: Donc, je rappelle, euh, CHSLD privé conventionné vigie à dollars des orbeaux, donc... Autre situation critique. Euh, Félix, on vous retrouve bien sûr au, au, TV, au TVA Nouvelle, bien sûr, euh, au cours des prochaines minutes, des prochaines heures. À tout de suite, Félix. On est maintenant à, les retrouver à Alain Forêt du côté de Québec, donc encore un CHSLD euh, où c'est très problématique dans l'ouest de Montréal, qui dépend du Sius de l'ouest de l'île de Montréal. Pourtant, un peu plus tôt, on entendait euh, le gouvernement dire, au fond, somme toute, euh, c'est limité à peu près 80 centres pour personnes âgées. Le reste des établissements, il y en a 2300. Euh, la situation, dit le
4: gouvernement, est pourtant sous contrôle. Ben, dans certains endroits. Il faut rajouter, Paul, qu'il y a eu un appel répété à l'aide de la part du premier ministre au cours des derniers jours, même encore hier, suppliait supplié d'avoir 2000 personnes. Il nous annonce cet après-midi qu'il y a 1000 personnes qui arrivent en renfort et confiant d'en avoir 2000 d'ici euh, demain. On a ajouté... on a, euh, c'est-à-dire libérer des euh, tracasseries administratives pour permettre aux médecins qui sont au privé de venir prêter main-forte au public également. Il y a eu un décret ministériel qui est adopté hier. Donc, il y a un message qui ne passe pas là, entre ce que le gouvernement nous dit et ce qui se passe sur le terrain avec ce que Félix vient de nous dire. Mais le premier ministre, comme vous le disiez aujourd'hui, lui a tenté de se faire assurant. Sur 2600 résidences, on a 80 où c'est un peu plus, pas un peu plus, là, où c'est difficile. Mais ce qui est important de dire, c'est que dans le reste du Québec, là, à Montréal et dans les régions, la situation est pas mal stable depuis un certain nombre de jours. Et Paul, j'ai des informations qui viennent d'arriver. Vous savez, hier, le premier ministre a dit euh, qu'il y avait des négociations, entre autres, pour régler euh, les dossiers euh, des préposés, là, entre autres, les augmentations de salaire. Bon, on me dit que le Conseil du Trésor a fait une offre et que ça va permettre de faire avancer les négociations. Je n'en sais pas plus pour le moment.
2: Alain Laforêt, la forêt. Suis ça pour nous du côté de l'Assemblée nationale. Je me tourne maintenant vers euh, Mario, euh, Emmanuel. Emmanuel, donc, encore une fois, dans l'ouest de Montréal, au moment où on se parle, on entendait euh, le reportage de Félix. Donc, c'est toujours le SIUS de l'ouest de Montréal. Et là, ce qu'on nous raconte, euh, Emmanuel, c'est que depuis euh, hier soir ou ce matin, très très tôt, la direction du CHSLD tente d'avoir de l'aide du SIUS qui ne répond pas aux appels. Il n'y avait pas d'infirmière, pas d'auxiliaire de, pas de, pour 160 patients ce matin.
1: Oui, et je pense que ça illustre l'ampleur de l'horreur là et à quel point finalement, ce ne sont pas des cas euh, isolés euh, et c'est pas nécessairement seulement de la négligence quand un cieux, c'est quand un, une résidence est débordée, n'a plus d'options et qu'on n'a pas un mécanisme facile pour dépêcher en toute urgence des ressources. Euh, c'est ça, moi, je pense, qui est le plus dramatique. Le fait que ce soit difficile à organiser la mise en place de renforts à grande échelle, c'est quelque chose. Mais il n'y a pas un téléphone rouge, là, justement, qui permette de parer aux urgences catastrophiques et dramatiques. Euh, c'est rare qu'on entend un médecin utiliser ce lang genre de langage-là, euh, dire qu'il ne peut pas garantir euh, que ses patients meurent dans la dignité. Et on l'entend très clairement, ça c'est que ces gens-là meurent par manque de soins. Et je vous ferai remarquer que j'ai vérifié sur la liste du gouvernement pendant euh, l'intervention de Alain, ce CHSLD-là, euh, vigie à De des ormeaux, et sur la liste des, <coughs> des, des fameux établissements euh, qui sont euh, problématiques. Et bien, il y a aussi dans, dans la liste des établissements que le premier ministre Legault décrit comme « difficiles ». Je pense que quand on écoute le témoignage euh, du docteur rencontré par notre collègue Philippe Séguin, là, on s'entendra qu'on a passé le cap du difficile dans cette résidence à Delors des Hormones.
2: Mario, donc c'est un deuxième CHSLD dans le même territoire. où On est en train de vivre nutété de l'appel de détresse du, du médecin. Personne ne sait ce qui se serait passé au cours des prochaines heures, là.
5: Oui. Mais en fait, c'est un territoire. C'est clairement le territoire où c'est le plus difficile l'ouest de Montréal. C'est probablement là qu'il y a le plus de, de cas aussi où la COVID a circulé davantage et donc davantage dans le personnel parce que plus ça avance, plus on est certain que ce pas des visiteurs. Là. Les visites, là, ça remonte à un mois passé. Donc, plus on est certain que ce sont malheureusement des membres du personnel inconsciemment euh, qui étaient porteurs de la maladie, qui l'ont entré, et ensuite qui l'ont euh, qu l'ont propagée. Alors, euh, c'est ce qui se passe et ce qui fait... C'est probablement là ce qui rend plus difficile aussi l'envoi de renfort parce que c'est vraiment concentré au même endroit. Et un des appels qui semble pas fonctionner, l'appel aux régions est du Québec et autres, moi ce que j'entends, c'est que le message dans ces coins-là, le message syndical, c'est écoutez, nous autres ici, là, on, on a... Parce que même les endroits où on dit que tout va bien, le tout va bien, mais tout va aussi mal que ça allait avant. C'est-à-dire que tous les endroits du Québec sont limite, limite en termes de personnel. Tu sais, il y a personne là, qui a des surplus vraiment de personnel à euh, envoyer au CHSLD de Montréal. Et ça, c'est une des difficultés du gouvernement.
2: Maintenant, parlons du portrait global de la situation. Là. 81 des décès au Québec. Le Québec, évidemment, c'est l'épicentre au Canada de, de la crise en ce moment. 81 des décès, justement, sont survenus en résidence pour personnes âgées et, ou en, en CHSLD. Donc, Manuel, ça démontre l'ampleur de la gravité de la situation en ce moment dans, dans ces résidences-là.
1: Oui, et ce qui est encore plus inquiétant, c'est à quel point se dessine cette espèce de fossé entre les CHSLD et le reste de la société, euh, je pense. Et ça illustre à quel point on a négligé de bien les préparer, ces CHSLD-là. Euh, C'est pas surprenant, ça a toujours été les, les enfants pauvres du réseau, mais là, maintenant, ça va amener des choix extrêmement difficile, moi, je dirais éthiquement et moralement pour le gouvernement. Parce qu'on l'entend, les gens, ils sont tannés d'être confinés, on dit, bon, bien, c'est dans les CHSLD, comme si c'était ailleurs. Mais est-ce qu'on peut se permettre de faire ça euh, quand ces gens-là meurent à ce rythme-là? Et quand on peine, justement, à parer à la pénurie, là, le gouvernement dit que d'ici jeudi, il va y avoir du personnel, que mmh. cette crise, là, cette pénurie de main-d'oeuvre va être réglée. Dans la mesure où il y a tellement de gens malades dans ces centres-là, ça va durer combien de temps, cette accalmie? Et est-ce qu'on va être capable de maintenir le rythme mm -hmm pour pallier aux autres euh, membres du personnel qui pourraient s'absenter, tomber malades. Il va falloir trouver une façon de créer une situation de roulement avant de stabiliser euh, la situation dans les CHSLD. Et donc, quand on voit l'ampleur du problème, je pense que ça laisse présager l'ampleur du travail qui reste à faire encore pour stabiliser la situation.
2: Et Mario, il y a toujours ce, ce décalage entre euh, ce que l'on présente comme situation à, à Québec et, et la réalité terrain dans certains cas, en tout cas.
5: Le décalage entre ce que M. Legault décrit comme situation et ce qu'on voit vraiment sur le terrain et l'autre décalage. Le décalage entre ce que M. Legault veut implanter comme changement et ce qui s'implante vraiment euh, sur le terrain. Euh, L'image qui me vient, c'est une image de bande dessinée où les personnages, des fois, essayent de tourner le volant puis il leur reste des mains. Je pense que François Legault, une coupe de fois, s'est senti comme ça. Et, et c'est pour ça que euh, je peux les informations que j'ai obtenues, c'est qu'au cours des prochaines euh, des prochaines minutes, le gouvernement va annoncer un changement majeur dans la haute direction. M. Legault, euh, le secrétaire général en fait, du gouvernement. Le premier fonctionnaire, Yvoilette, euh, va annoncer la nomination et ça va peut-être en surprendre certains de Dominique Savoie. Vous vous souvenez du nom, l'ancienne sous-ministre au transport, au transport ouais. qui avait été prise dans des controverses. Finalement, il y a eu enquête puis on n'avait rien à lui reprocher. Euh, C'est une femme forte du gouvernement. Certains diront, euh, bon, l'expression père fois tard, je ne sais pas si ça se met au féminin, là, mais une femme extrêmement capable de faire entendre son autorité, de faire entendre ses ordres, de brasser la cage. Et donc, elle, va. elle ne remplace pas le sous-ministre Yvan Gendron, le sous-ministre à la santé, mais elle est nommée euh, une espèce de coordonnatrice au, aux opérations ou aux ressources. Donc, on, on pense que M. Legault est assez frustré de voir que, si les ressources étaient là, les gens s'offraient, les gens donnaient leur nom, puis le canal pour les amener dans un poste, dans un CHSLD, c'est comme si le, la machine gouvernementale fournissait pas ce canal-là. Au contraire, c'est une espèce de, une espèce de, 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 de paralysie qui avait, tout, qui tenait le gouvernement. Donc là, on a mais. Ça va faire jaser le Dominique Savoie, son mmh. nom fait jaser et là on va certainement on voulait certainement une personne d'expérience qu'on va vouloir rentre là demain matin et qu'on sente la différence rapidement. Donc, elle était aux ressources naturelles. Et donc, là, on l'envoie ce mandat spécial à la mm -hmm. santé. En même temps, ça avertit les autres fonctionnaires à la santé. Euh, si vous comprenez pas le français, là, le boss est pas content. C'est ça que ça dit. là. Euh,
2: Emmanuel, en conclusion, est-ce qu'après Daniel Desharnais, nommé sous-ministre adjoint <rire> vendredi un ancien libéral, euh, Dominique Savoie, maintenant, qui est placé au cœur de cette crise-là, c'est le deuxième point sur la table du premier ministre à l'interne?
1: Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. On s'en parlait vendredi, qu'après le miakoupa, la prise de conscience, ça allait prendre un point sur la table pour débloquer euh, la machine, enlever le sable de l'engrenage. Et là, on le voit, euh, on voit euh, la phase 2 de cette opération-là. Je pense que tous les Québécois qui ont pu voir là, les sur, sur, sur nos ondes, dans le journal, euh, les organigrammes, euh, la, la, la complexité euh, de toute la prise de décision dans le système de santé euh, comprennent à quel point c'est difficile mais à quel point objectivement à un moment donné la machine n'a pas suivi ou n'a mm. pas voulu suivre euh, je pense que Ottawa a donné l'exemple à ce chapitre a mm. été capable pour L'aide aux Canadiens de faire ça rapidement, bien, ça veut dire que le gouvernement du Québec aussi devrait être capable de faire la même chose. Et là, M. Legault a clairement envoyé le signal qu'il en avait assez. Là.
2: Donc, on le rappelle, selon les informations de Mario, Dominique Savoie, qui va être nommée coordonnatrice au cœur de la gestion de la crise à la santé. Merci. On vous retrouve au TV Nouvelle Emmanuel et Mario. Ne bougez pas dans un instant avec nous à, à LCN, le leader parlementaire du gouvernement Trudeau et lieutenant politique du Québec, Pablo Rodriguez.
6: On vit des circonstances particulières.
4: Alors, on est particulièrement là. Depuis plus de 50 ans, Nissan est là pour vous. Et aujourd'hui, nous le sommes plus que jamais.
0: Nous voulons soutenir les propriétaires actuels dans ces moments.
2: Et malgré la distance, nous voulons toujours vous aider.
6: Nous sommes là pour vous. Ce qu'on vit, c'est exceptionnel.
5: Et l'exceptionnel, c'est notre quotidien.
0: Les dimanches matins, Avant de fermer la parenthèse. Sur mes amours express, mes excès de vitesse, et mes égarements. C'est mon cinéma au lit à TVA. Moi, au départ, j'étais pas une fille à party. Mmh. Je me suis toujours un peu sentie imposteur. Je suis pas obligée mmh. de toujours être le bout de la marbre. La vraie nature. Je peux pas croire que je, vis
1: ça. je ne suis pas qu'un métier. Je ne suis importante. pas qu'une personnalité publique.
0: Mais la femme que t'es, est-ce qu'elle est bien? Dimanche, 21h.
1: Présenté par les grains Saint-Méthode, vos courtiers Rémax et Volkswagen.
0: Pendant que
6: tout le Québec est sur pause, on est particulièrement là.
0: Je sais pas pour vous autres, mais moi, depuis que je suis à la maison, la question que j'entends le plus souvent, c'est « qu'est-ce qu'on mange? » Alors, si ça vous tente de faire changement, sachez que le service à l'auto et la livraison sont encore offerts dans plusieurs IW. Prenez soin de vous et surtout, restez en sécurité. «
1: Qu'est-ce qu'on mange? » On vous a toujours dit que l'argent ne pousse pas dans les arbres. Et c'est vrai. Mais vous savez où l'argent fructifie? Dans un compte d'épargne Tangerine. Ouvrez un compte d'épargne Tangerine aujourd'hui et accumulez 2,8 d'intérêt. C'est ça, changer d'air bancaire. sera soumise à une importante réforme pédagogique et disciplinaire. J'ai aussi le regret d'annoncer que le bal des finissants est annulé. Pardon?
0: Qu'est-ce que tu fais là? C'est tellement pas ce que je vis. M'entend! Oh! Clem, il allait clairement pas bien, il fallait pas le lâcher. là.
6: Aux personnes essentielles des services publics qui sont particulièrement là, merci. Pour le
2: divertissement, Ameublement Tanguay, une entreprise d'ici, un
5: tout pour vous.
2: Sur tanguay.ca ou au 1-800-Tanguay avec l'un de nos conseillers professionnels, à l'achat d'un téléviseur de votre choix, nous vous offrons exclusivement une garantie de deux ans. Nous payons aussi les deux taxes et payez jusqu'à douze versements sur tous les produits audio et sur les accessoires de jeux vidéo. Votre marchandise vous sera livrée en toute sécurité, rapidement et gratuitement au Québec. Ameublement Tanguay, une entreprise d'ici, a tout pour votre confort à la maison
6: à tous ceux qui s'ennuient de leur monde et qui restent à la maison. Merci. Raymond Fillon, à
2: Ottawa, on a appris aujourd'hui, Raymond, que alors qu'il manque encore beaucoup d'équipements médical, de protection, il y a deux avions qui ont dû revenir euh, sans rien à bord, revenir de
6: Chine en raison d'un problème de logistique. Oui, c'est assez surprenant. Euh, Justin Trudeau a donné quelques explications là-dessus. Et ce qu'on nous dit en coulisses ici à Ottawa cet après-midi, Paul, c'est que le matériel commandé par le gouvernement fédéral devrait entrer au Canada un peu plus tard cette semaine. Mais effectivement, on parle de deux avions canadiens qui se sont rendus à l'endroit que vous voyez, l'aéroport international de Shanghai. Un avion notélysé par le fédéral, l'autre par une province qui n'a pas été identifiée, mais on sait qu'il ne s'agit pas du Québec. Alors, ces deux avions cargo devaient transporter du matériel médical euh, de la Chine jusqu'au Canada, mais sont effectivement rentrés bredouilles. Tout ça en raison de retard en Chine. On peut écouter Justin Trudeau là-dessus.
5: Il y a des limites extrêmement restreintes sur euh, le temps qu'un avion peut rester euh, euh, sur euh, sur le territoire euh, chinois euh, et il y, a eu des, il y a eu des délais énormes en termes de transport des marchandises vers l'aéroport. Malheureusement, euh, les avions ont dû euh, décoller dans cette situation sans avoir euh, reçu leur euh, livraison de cargaison.
2: Bon, par ailleurs, euh, le premier ministre qui a annoncé que les entreprises là, vont s'inscrire, vont pouvoir s'inscrire à compter
6: de, de lundi là, pour le programme de subvention salariale programme qui est évidemment très attendu par les entreprises et leurs employés, évidemment. Je vous le rappelle, un programme qui va coûter 73 millions de dollars à l'État canadien. Effectivement, les inscriptions, c'est ce que M. Trudeau a annoncé aujourd'hui, les inscriptions qui vont commencer lundi prochain, le 27 avril. Mais déjà, il y a une calculatrice qui est en ligne pour les entrepreneurs qui peuvent faire, en quelque sorte, leur préinscription. Le gouvernement fédéral, Paul, dit que 90 des demandes seront traitées avant le 5 mai et que l'argent va commencer à être versé aux entreprises peu de temps après. Je vous mentionne en, en terminant que M. Trudeau a aussi annoncé aujourd'hui, Paul, 350 millions de dollars pour venir en aide aux organismes communautaires et à but non lucratif pour les aider à traverser la crise que l'on vit actuellement. Mon fils, on suit ça pour nous du côté d'Ottawa. Avec nous maintenant pour
2: euh, en parler, le leader parlementaire du gouvernement euh, libéral et également lieutenant politique du Québec, Pablo Rodriguez, est avec nous à LCN. Bon après-midi, M. Rodriguez. Bonjour, M. Larac. Monsieur Rodriguez, bon, plusieurs questions que j'aimerais aborder avec vous. D'abord, l'aide fédérale pour, parce qu'on va se parler d'abord de, de la situation très problématique des CHSLD ouais. ici au Québec, Monsieur Rodriguez. Bon, il y a déjà 125 militaires, qui, euh, des, des gens rattachés au service euh, médical de, de l'armée canadienne, qui sont déployés là au Québec. Est-ce qu'il pourrait y en avoir plus, Monsieur Rodriguez?
7: Ben – Oui, il pourrait. Pour l'instant, c'est 125 personnes parce que le gouvernement du Québec a demandé des, des, du monde qui a de la formation médicale. Donc, on inclut ici dans les 125 des médecins, euh, des infirmiers, euh, des techniciens, des gens qui peuvent donner un coup de main euh, directement au niveau de la santé des gens. Ils ont eux-mêmes reçu une formation par le système de santé du Québec. Et à, à, à date d'aujourd'hui, de ce que je comprends, tout le monde est déployé.
2: – Alors, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, M. Rodriguez, est-ce que je comprends de, de, de vos propos que euh, l'armée canadienne pourrait déployer des soldats pour aider, justement, dans les Cd si jamais il y avait une demande du gouvernement à, à Québec?
7: Bien, vous l'avez dit, tout dépend du type de demande. Québec avait fait deux autres demandes un peu différentes dans le passé. Mmh. Récemment, donc, on a envoyé euh, des membres de l'armée canadienne. S'il y a d'autres types de demandes, c'est évident qu'on va, qu va écouter, qu'on va être là, nos soldats sont prêts, on les a mobilisés, ça fait un bon bout de temps. Ils veulent servir, ils sont contents de servir. J'en ai écoutais un dire, nous, on est habitués d'aller servir à l'étranger, mais là, on a une chance de venir servir chez nous. Là. Puis... Ça nous fait du bien. Ils sont contents. Ils Mais, veulent être utiles.
2: Donc, si on vous demandait, là, euh, par exemple, des de de, de, des centaines de, de soldats pour donner un coup de main, justement, fait, faire le ménage, aider à nourrir les résidents, CHSLD, ou peu importe, euh, l'armée canadienne, vous pourriez déployer et envoyer des centaines de soldats?
7: Mais nous, ce qui s'est assuré, c'est de mobiliser des soldats, des hommes et des femmes à travers tout le pays. On parle ici de milliers de personnes qui sont prêtes, qui ont du cœur au ventre, qui veulent servir, et c'est évident que si Québec nous fait une demande, on va regarder ça, puis nous, le but, c'est toujours de répondre de façon ben ouais. euh, positive, que ce soit au niveau du transport physique, de, de transporter des choses qui soient lourdes, euh, au niveau logistique. Il euh, y a énormément de capacités au niveau de, de l'armée canadienne, puis on, on, on veut répondre présent, ça va dépendre des besoins, mais l'intention est toujours de venir en aide. Oui,
2: ah, mais j'arrive mal à comprendre. Comment vous expliquez ça, que la demande n'est pas venue encore, M. Rodriguez?
7: Tout dépend. Chaque province, il va selon ses propres besoins, selon son analyse. Euh, Québec a déterminé, de, de, a décidé de faire appel trois fois à l'armée canadienne, donc deux fois plus au niveau de la logistique, et etc. Cette fois-ci, au niveau plus de l'aide médicale, ce qu'on a fourni avec les 125 personnes. On verra pour l'avenir, c'est déterminé.
2: Le, on, on se pose la question, bon, la Croix-Rouge, la forme des bénévoles là, en ce moment dans, dans, dans l'ouest de Montréal, et plusieurs se, se posent la question, pourquoi pas demander aussi à, à la Croix-Rouge de, de, de déployer ces bénévoles euh, dans les CHSLD. Croyez-vous
7: croyez que ce serait une bonne idée? Euh, C'est possible, je sais qu'ils sont prêts à intervenir, je ne sais pas quel type de bénévoles exactement. Ils ont, vous savez, euh, parfois, c'est assez technique la façon de, de travailler au niveau, au niveau des, des bénéficiaires, de travailler avec nos aînés. Euh, c'est des conditions très délicates. Donc, en général, ce sont des gens qui ont une formation et qui en reçoivent même d'autres de façon plus spécifique pour pouvoir donner un, mm. un coup de main euh, là-dessus. Vous savez, si on, peut là, si on peut mobiliser, tout le monde, M. Larocque, quand je vois la situation de nos aînés, c'est tragique. C'est d'une tristesse épouvantable. C'est des gens qui ont bâti la société. On leur doit tout. là. Exact qui sont aussi plus vulnérables que d'autres. Alors, on doit tout mobiliser ce qu'on peut pour être là pour eux. Là.
2: Alors donc, si et je résume, M. Rodriguez, au fond, là, euh, on pourrait déployer des centaines de soldats dans les CHSLD là, pour aider ne, euh, nos résidents. On pourrait mobiliser la Croix-Rouge également. Vous n'attendez qu'un coup de fil, c'est ça?
7: Bien, tout, tout dépend du besoin. Oui, il faut, il faut que l'armée puisse, de façon euh, correcte et responsable, répondre aux, aux besoins de façon efficace. Alors, euh, on, attend les, on attend la demande. Et, mais on va toujours essayer, encore une fois, de répondre présent. On veut être là pour, mmh. pour nos aînés.
2: Parce que encore, Félix Seguin nous apprenait. Il y a des en, en ce moment dans un CHSLD d'ouest de, de Montréal, il y a des, des résidents qui ne sont pas alimentés. On n'est on pas en mesure de leur donner leurs médicaments. C'est ça, là, les, 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 les membres des forces armées pourraient le faire à la rigueur là, assez rapidement.
7: Faudrait le voir, je ne suis pas qualifié pour répondre à cette question là. Est-ce qu'ils sont capables de nous donner des médicaments? Souvent, ce sont des soins particuliers, des soins infirmiers, mais par contre, est ce que nos soldats peuvent aider à transporter du matériel, transporter des médicaments, donner un coup de main physique autour de ces endroits là? Moi, je pense que c'est possible, mais il faut voir le type de demande et euh, le type de réponse. Mais il y a une volonté réelle. Moi, je parlais avec euh, des hauts gradés de l'armée canadienne qui disaient Regarde, nous autres, on, on veut être là pour tout le monde, on veut aider. Et, » Et quand on regarde ces images-là, euh, nos soldats, ce sont des êtres humains comme nous qui sont là pour servir, mm. euh, qui ont un cœur ouvrant, puis qui sont des gens qui, pour qui c'est très difficile de voir tout ça, de voir nos aînés souffrir comme ça, qu'on parle de sauter des repas ou, mm. ou, ou un médicament. Mm. ça. Parfait.
2: Enfin. Alors donc, qu'est-ce qu'on attend pour, pour vous appeler? La question est lancée. Merci, M. Régresse, d'avoir été avec nous à LCR. Merci, M. Larocque. Toujours un plaisir. Au revoir. Dans un instant, on répond à vos questions avec nos spécialistes. Appelez-nous ou écrivez-nous.